0: buenos días, buenos días a todos, un gusto saludarlos una vez más en estas sesiones de webinar, estas sesiones de contenido para todos ustedes que con muchísimo gusto preparamos y, y planeamos y buscamos generar el mayor contenido posible para esta comunidad. Muy buenos días a todos y el día de hoy con un tema particular, con un tema que podría sonar un poco específico para todas las mujeres que están en esta sala, pero Platicando con Andrea, decíamos, no, también los hombres debemos de escuchar toda esta información relacionada con el rol de la mujer, eh, su, su participación en, lo, en los negocios, el mundo empresarial visto desde los ojos de las mujeres, para entender también por qué están eh, participando con mucha mayor actividad todas las mujeres a nivel Latinoamérica. Y para eso el día de hoy está aquí como invitada Andrea Villamizar. Andrea, eh, muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar Muchas gracias por formar parte ya de esta familia de People and Business, te, te agradezco de verdad muchísimo porque desde que te conocí veo que eres una mujer líder en tu industria, en tu país y, y sin duda eso nos traerá mucha motivación y mucho entusiasmo a seguir trabajando de manera activa en los negocios. Así que Andrea, de verdad te agradezco muchísimo que estés por aquí.
1: Judy, a ti, a todos los que se están conectando, eh, gracias por esta invitación y, y bueno, espero que sea un espacio muy productivo, pero además necesario para todos.
0: Sí, por eso decía que lo tenemos que escuchar <risa> hombres y mujeres, como bien me lo dijiste,
1: Correcto.
0: para estar enterados bien de este, de este rol que tenemos todos en, en, en el mundo de los negocios. Así que de verdad, muchas gracias, Andrea. Gracias también a Anderson, que también ya ha estado por aquí, alguien que participa en tu organización. Y bueno, pues encantado de que estén por aquí. Déjame dar algunos avisos, Andrea, y enseguida arrancamos, por favor, si eres tan amable. Eh, recordarles nuestra, nuestra agenda de, de eventos, de los webinars. La siguiente semana tendremos a Julio César Morales, que es el director, creador y fundador de Crepelandia, la franquicia joven, eh, corrijo, la mejor franquicia joven eh, reconocida así por el mundo de las franquicias el año pasado y que de verdad es una historia de éxito. Eh, Julio César es un joven, es un joven empresario que si no mal recuerdo, espero no equivocarme, por ahí anda ahora de las 10 franquicias, 10 tiendas más o menos, pero que viene de la nada, que arrancó en un sueño haciendo crepas y que ahora pues ya tiene 10 tiendas, lo cual es, es padrísimo para una, una franquicia joven, por eso es denominada así como una franquicia joven en, en el mundo de las franquicias, realmente tener 10 tiendas todavía es un número cortito, ya lo platicaremos con Julio, pero la verdad nos va a venir a platicar esta historia de éxito. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuáles fueron estos puntos de quiebre, como yo le llamo, eh, en el transcurso de su, de su andar de los negocios? Y la próxima semana, de una, una semana posterior, estará también como, como invitado eh, Juan Manuel Gavira, que nos hablará de esta poderosísima herramienta que en mi opinión muchos estamos subutilizando que es WhatsApp. Eh, WhatsApp Business, WhatsApp eh, como una herramienta eh, formal, comercial, de venta, de difusión, de una serie de cosas y que en verdad repito creo que mucha gente no, no, este, no la estamos aprovechando adecuadamente. Entonces consideramos que este es un tema importante y relevante para todos ustedes, por eso es que eh, lo trajimos para acá. También quiero platicarles que ahora sí ya, ya lo estoy diciendo a los cuatro vientos, está confirmadísimo el evento de Paco Benítez, ya cerradísimo 28 de julio en el World Trail Center, tendremos la sesión presencial de eh, imagen digital, y eh, esta imagen eh, que, que, que la verdad debemos de cuidar, no vamos a hablar propiamente de redes, de las redes, del manejo de redes, sino de cómo conducirnos dentro de las redes, a través de este, de este concepto de imagen digital. Es un mundo hipercompartido, es un mundo hiperconectado, que es así como lo denomino Paco. Así que todos cordialmente invitados a estas sesiones de, de esta sesión perdón, del 28 de julio que tendremos con Paco Benítez. Ahí por, eh, Denise nos hará favor de, de poner sus datos para que puedan eh, con, contactar y podamos hacer el registro de todos ustedes. Ya tenemos por ahí algunos lugares reservados, Va a haber un cupo limitado por cuestiones de, de la pandemia, de espacio y demás, pero bueno, todavía hay algunos espacios ahí para todos ustedes. que eh, Encantado de la vida, los vamos a recibir. Eh, también platicarles de nuestra reunión de networking todos los lunes, como siempre lo hemos venido diciendo, de 6 a 8, quien quiere estar eh, participando, bueno, pues bienvenido. Por aquí veo algunas caras de participantes ya de, de la comunidad actualmente y bueno, pues encantado de que, de que, siga, de que podamos seguir haciendo negocios y vinculación ahí dentro de People and Business e invitarlos finalmente a nuestro programa de radio que nos escuchen cada 15 días, los jueves a la una de la tarde, donde tenemos entrevistas eh, a los directores de la comunidad de People and Business. El día de ayer estuvo por ahí Silvia Mercado, una experta en educación financiera y tuvimos ahí una conversación muy, muy relajada, muy amable, donde nos platicó qué hacer en, en términos de esta educación financiera. Así que tendremos a más ponentes ahí en, esa, en esos espacios de radio. Por favor, conéctense. Eh, jueves, una de la tarde, dentro de 15 días, porque ya tuvimos programa, dentro de 15 días tendremos un siguiente eh, capítulo de nuestro programa de radio. Y cierro invitándolos a los consejos directivos, como siempre. ahí también igual en los contactos que están de Denise y Adair, eh, háganos favor de escribir. Y los vamos a invitar con muchísimo gusto a que vean cómo apoyamos a, unos, a algunos directores en la resolución de estos dilemas de negocio que se tienen en, en el día a día. Y vamos viendo cómo resolverlo a través de la formación de un consejo directivo para que ustedes puedan tener mejor camino, mejores decisiones, un, una, un, um, um, una definición mucho más sólida de, de, de su organización. Así que todos cordialmente invitados. Listo, pues ahí están los, los avisos en lo general. Y Andrea, pues vamos, vamos a arrancar, vamos a darle eh, para adelante. Eh, déjame solo leer por aquí eh, algunas líneas de tu resumen profesional para que todos sepan a quién trajimos una mujer poderosa a nivel latinoamérica, una gran empresaria ahí en Colombia. Voy a leer estas líneas de Andrea y por favor con eso iniciamos, si eres tan amable, Andrea. Andrea es administradora de empresas y especialista en administración financiera por la Escuela de Administración de Negocios EAN. Máster en Dirección y Liderazgo por OBS Business School Partner de Sea y Universidad de Barcelona. Es fundadora y presidente de una, eh, perdón, del grupo GSH, un grupo empresarial colombiano, líder en transformación organizacional y gestión de talento humano, que, por cierto, está iniciando actividades, como lo decía con Anderson Parra, acá en la Ciudad de México. Perdón, mi garganta hoy me está fallando. Es referente de opinión en materia de RH, ya que con su empresa se ha convertido en un ejemplo a seguir por su constante crecimiento y una sólida cultura de innovación, mejora continua orientado a las personas. Su empresa lleva más de 21 años en el mercado generando más de 8000 empleos directos e indirectos con presencia en Colombia y como lo dije aquí en México. Eh, el propósito de GSH es transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones. Es mentora también del programa de empresas, trayectoria eh, mega del foro de presidentes de la Cámara de, Co de Comercio de Colombia, miembro activa de la comunidad de presidentes del mismo gremio, juez de startups para Master Challenge México, creadora de contenidos de e-learning eh, e para multinacionales en temas relacionados con soft landing, autoliderazgo, motivación en el teletrabajo y otras. Un breve resumen. De verdad, Andrea, desde que te conocí, Siempre tienes un tema muy interesante que conversar y lo que percibo de tu empresa ahí en Colombia es que es una, es una empresa referente y tu trabajo ha sido de, de liderazgo espectacular. Tienes un grupo significativo allá y sin duda vas a tener el mismo crecimiento acá en México. Andrea, este espacio. Bienvenida a casa. Bienvenida a People and Business. Y te escuchamos.
1: Gracias, Juliel, Gracias a todos. Y, y bueno, que así sea. Que, que estemos... Así impactando y haciendo historia en México de un segundo, precisamente. Este me acaba de me confirma, por favor, que estén viendo la pantalla. La
0: sí, está, muy está grande. Está cargando con lo modo presentación. Ahí está listo. Gracias. ¿no?
1: Ahí está listo. Vamos a poner aquí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, de verdad, eh, Judiel, por esta, por esta presentación y, y por esta invitación, que además estos han sido temas muy, muy relevantes para mí siempre. Y sin embargo, cuando me hiciste esta invitación, dije, y empecé a actualizar y a estudiar, porque por supuesto, como siempre, es una responsabilidad estar aquí sentada frente a ustedes, pues, Empecé a sentir, oh my God, hay que empezar a hablar de estos temas, hay que seguir profundizando en ellos, hay que seguir tocándose, tocando esas fibras porque definitivamente los retos de emprender y dirigir una compañía son muchos, eso lo tenemos todos clarísimos, pero si a esto le añadimos emprender y dirigir para una mujer y, y latinoamericana, es increíble que en estos tiempos donde todo avanza tan rápido, en tantos sentidos y sin embargo cuando hablamos de cerrar la brecha de género, esta velocidad, no es ni parecido, o sea, por el contrario es súper, súper lenta y pues de eso se trata, ¿no? Estos espacios de poder hablar, de poder abrir estas conversaciones que están siendo cada vez más relevantes Tener en todos nuestros contextos, no, en la familia, con las redes, con amigos, empresas, discusiones o, o conversaciones alrededor de esas barreras, retos, desafíos que enfrentamos, pero también poder convertirnos en esa voz una vez analizamos y conocemos todos estos números que les quiero compartir al día de hoy, pues es entender que afortunadamente hay organismos, hay tendencias que cobran fuerza, hay muchas personas que se preocupan verdaderamente por esto y lo que hacen es trabajar día, todos los días, por poder cerrar, por poder cambiar estos números, organismos públicos, privados, mixtos que quieren concientizar y poder encontrar salidas y se convierten en unas redes de apoyo tan importantes en esa búsqueda de concientización, entendiendo que no hay que ser feminista, y esto va mucho a, a, a cuando abrías este espacio Judiel, porque no hay que ser feminista para pensar que la mujer es un motor que contribuye al crecimiento económico de las regiones. Y no podemos perder de vista que estamos en una región post-COVID, no se ha ido, no se quiere ir, pero además, a ver, estamos hablando de sumando una crisis mundial de inflación descontrolada, estas noticias que topes históricos, tasas de interés subiendo rápidamente, escasez, tensiones geopolíticas agudas, muy bien conocidos por todos, Pérdida de valor en muchos de nuestros países también de la moneda, la política, que no nos gusta tocar muchas veces, pero que con sus aciertos y desaciertos al final lo que hace es impactar cuando queremos emprender, impactar la empresa privada y la empresa, y tenemos que tener muy presente, pues somos sinónimo de prosperidad de las regiones y por ende estamos a cargo del crecimiento de nuestras mejores y, por, y por de nuestras regiones. Y por eso es que sí, efectivamente, es un tema que le concierne a hombres y mujeres porque no hay forma de lograr cambiar estos números si no lo hacemos juntos. Y espero verdaderamente que, que al finalizar este espacio estén aún más convencidos de, de esto de lo que les quiero hablar el día de hoy. Vean, la mujer latinoamericana es conocida históricamente, Sabemos que tiene unas inmensas capacidades de emprender. Me sorprendió mucho encontrarme organismos muy activos como ONU Mujeres en México, ONU Mujeres en Colombia, ProMujer en México, que se encargan de visibilizar y a través de sus redes empoderar comunidades vulnerables. quise Empiezo por aquí para poder, me pareció muy importante entender qué es lo que pasa porque cuando vemos estos impactos en comunidades vulnerables como mujeres afro, mujeres indígenas, mujeres LGBTQ+, mujeres eh, en discapacidad y vemos lo que sucede alrededor cuando se juntan estas fuerzas para poder centrar con el propósito de disponer la energía de la mujer en crear, en construir comunidades donde sin excepción encontramos encontré unas fortalezas de emprendimientos desde artesanías hasta medicina tradicional y sorprende porque seguramente sabemos que son mujeres que, que no han tenido como seguro muchas de las que estamos aquí hoy oportunidades, posibilidades de educación, de visibilidad, de empleo, pero tienen una red de mentoras, tienen esto detrás y esto les ha permitido surgir les ha permitido cambiar en algo estos números y es una sorpresa de verdad lo que, lo que pude encontrar y ver que esto puede suceder con un cambio de chip. También hay un tema que no quiero dejar pasar antes de ir a nuestro papel en el mundo de los negocios, el emprendimiento, consejos directivos, un estudio que me pareció muy interesante y son factores críticos que afectan directamente a la mujer. Este es un estudio de las mujeres para Colombia y para México acerca del uso del tiempo de las mujeres y, y lo que pasó fue que en ambos países para este estudio pusimos un, pusieron un salario mínimo al tiempo que utiliza la mujer en las labores del hogar, del cuidado de los hijos, del cuidado del adulto mayor, de hijos con discapacidad. Vean, estos números están ahí, 15% del PIB. Esto, esto es más que el petróleo, esto es más que muchas otras eh, cosas importantes en nuestra economía, pero no se visibiliza, se está subutilizando la capacidad de la mujer y es difícil sabemos, mujeres, hay, hay muchas mujeres seguramente en este espacio tenemos también mucha parte de, de responsabilidad a veces eh, sin quererlo, no? la misma forma que nos criaron en nuestros países la misma forma como hablamos o si no, no es como cuando decimos una mujer diciendo, mi esposo me ayuda con mi bebé cosas tan tontas pero que que si al final cambiamos estas formas de decir y decimos, en vez de decir me ayuda, decimos mi esposo es igual de responsable que yo en el cuidado de mi bebé, pues empezamos a romper esos techos de cristal desde la casa, desde, desde cómo nos diferenciamos, desde cómo hablamos, desde cómo hablamos a nuestros niños. Definitivamente lo que sí se puede corroborar es que los techos de cristal son autoimpuestos. Y el trabajo no remunerado, aunque lo puedan hacer tanto hombres como mujeres, pues las mujeres lo hacen cuatro veces más. Y una persona que trabaja todos los días es pues un día más sin sueldo y sin remuneración. Entonces, tienen que pasar muchas cosas. Y entre ellas también ya sabemos que necesitamos planes, necesitamos eh, planes integrales de cuidados. Es un problema serio que afecta directamente a las mujeres. En América Latina hay 20 millones de cuidadoras sin paga. Entonces, tenemos ese temor de dejar hijos, adultos mayores, en manos de cualquier persona. Pero entonces se vuelven clave estos sistemas integrales de autocuidado, pero, pero pues, también necesitamos dignificar estas labores porque principalmente estas cuidadoras son mujeres. Entonces dignificar esta importante labor para de nuevo poder volcar toda la energía de las mujeres para el servicio, desarrollo de nuestras economías. Vea, esto nos haría países tan ricos, en el, si esto fuera el mundo ideal y esto cambiara, de, en realidad seríamos más ricos que Europa. Y hay quiero, quiero contarles un estudio algo, bueno, esto, esto la verdad es que lo estuve conversando ayer con, con una persona y no lo tengo acá los números, pero, pero lo traje porque dije, oiga, qué interesante, lo voy a explorar. Es un estudio de Manpower y dice, las mujeres si ganan sueldo y ganan más, invierten más en educación y salud de sus hijos. Y las hijas de mujeres que trabajan ganan hasta 23% más que las hijas de mujeres que no trabajan. Y los hijos de mujeres que trabajan dedican hasta 7 horas de la semana en el trabajo doméstico. O sea, esto es, esto es un círculo virtuoso. Entonces, ¿de qué se trata? De aprovechar que las mujeres latinoamericanas tenemos ese espíritu, tenemos el poder de transformar, es una energía transformadora cuando tenemos autoconfianza, cuando tenemos ímpetu, somos decididas porque como mujeres también exploramos el contexto porque podemos ser mamás y quienes somos mamás sabemos que cualquier decisión exploramos el contexto, eh, a nuestros hijos, con nuestro esposo se nos dispara la intuición, somos compasivas, solidarias, vamos a hablar más adelante un poco de estas habilidades que que, que, que pueden facilitarse a la mujer. Nos gusta cuidar a los nuestros y eso, señoras y señores, eso es lo que nos demuestran o lo que nos están enmarcando las tendencias de la gestión y dirección de empresas. Eso es sencillamente lo que necesito este mundo. Entonces, ya hablamos de estas mujeres poderosas de comunidades, hablamos de la mujer cuidadora que no lo podía dejar de tocar, de verdad me parecía un tema fundamental y ahora nos vamos a centrar en las mujeres en cargos directivos, mujeres en, en, en dirección. Y, y quiero traerle unas conclusiones que espero tengan el mismo impacto que tuvo para mí estas, esta información. Bueno, esto es, esto es un informe de Deloitte donde nos muestra o revela esa desconexión entre el progreso de género en los consejos y en la suite ejecutiva. O sea, estamos hablando 6,7% de las mujeres mujeres ocupan puestos en esa subida ejecutiva, pero aún más triste es que solo el 5%, estamos hablando de datos globales, y por eso también son los números, no cambian tanto, pero ya vamos a ver más adelante, aún menos mujeres, 5% en la posición de dirección general. El promedio a nivel mundial es 19,7% de estos puestos directivos, están ocupados con mujeres y podemos pensar, bueno, es que la pandemia, obviamente la sacrificada en mayor proporción fue la mujer, entonces estos números nos perjudicaron. No, tan solo creció el 2,8% desde el 2019. Cuando las mujeres son CEOs, el 33.5% 33 de mujeres, significativamente más equilibrados tenemos estos puestos directivos, que cuando el CEO es hombre, es frente a un 19,4%. Las mujeres en México, puestos de consejo de administración en México, estamos menos del 10% y en Colombia menos del 20%. Entonces, si vemos ejemplos, vale la pena explorar qué es lo que hacen cuando lo aplican de otras maneras. Y por eso quise traer estos, estos ejemplos como Noruega, que se convirtió en el primer país en el mundo en introducir una ley obligatoria, una ley de igualdad. O sea, o usted cumple o lo sanciono, lo multo, lo cierra. Y esto que decía, que debían tener una cuota femenina del 40%, ahora están un poquito más alto. Y eh, miren, las empresas tienen 25% más de utilidades y valen más en el mercado. Entonces, la participación de mujeres en este tejido empresarial es, y social también es promisoria. Dice la ONU que se estima que cerrar la brecha de género permitiría añadir a la economía mundial 28% billones de dólares para el 2025. Ya, eso es a la vuelta de la esquina. numerosos estudios que se encuentran demuestran que las empresas con porcentajes más altos de mujeres en posiciones de liderazgo no solo las superan en ventas, las superan en rendimiento, las superan en activos, las superan en capital. Entonces, como Noruega encontramos aquí, les traigo países, Francia, Suecia, Finlandia, Nueva Zelanda, Bélgica, Noruega, Francia y Bélgica establecieron esto mediante cuotas obligatorias. Las demás, como todos nuestros países, nos hemos llevado, ido por la autorregulación y todas estas recomendaciones de buen gobierno corporativo que al menos ya suena, truena, ya al menos sabemos que es buen gobierno corporativo. Ya no es solo la grande la que habla de buen gobierno corporativo, sino que ya se empieza a ver en la mediana preocupación por hablar de este buen gobierno corporativo. Entonces, definitivamente hay mucho que hacer, hay mucho por hablar y hay mucho trabajo para apoyar a las mujeres en estos roles de liderazgo. Vimos comunidades vulnerables, uso del tiempo, mujeres en consejos directivos, pero no hemos tocado un tema que me eriza la piel. <risa> me eriza la piel porque no hemos hablado de mujeres en carreras profesionales STEAM. Por sus siglas en inglés, ciencias, tecnología, eh, matemáticas, ingeniería, las carreras de ahora, y del futuro, carreras donde históricamente las mujeres hemos sido subrepresentadas. Estas ocupaciones STEM son ocupaciones con mayores ingresos, ocupaciones como la informática, como la ingeniería, tienen los porcentajes más bajos de mujeres ocupadas. Mire, y yo les quise traer estos datos compilados por LinkedIn, la red profesional y publicados en el Informe Global sobre la Brecha de Género del Foro Económico Mundial el 22% del total de profesionales que trabajan en el campo de la inteligencia artificial en todo el mundo son mujeres. Pero si eso preocupa, preocupa más que para el 2050, se estima, de acuerdo a ese mismo informe, que desaparecen la mitad de los cargos que tenemos el día de hoy y que el 75% de los trabajos están relacionados con Steam. Si no tenemos estas conversaciones, si no nos sensibilizamos de estos números, yo lo veo como una bola de nieve en la cima de una montaña. Si se quiere fomentar el desarrollo sostenible, si se quiere impulsar la innovación, el bienestar social, el crecimiento inclusivo, necesitamos tener estas conversaciones, necesitamos conocer estos números, necesitamos más mujeres en este. Es hora que nuestras jóvenes se apropien de estas nuevas tecnologías. Tenemos que ayudar a las jóvenes a decidir pensando en el futuro. Nos encanta ver a nuestras hijas felices, pero a veces también necesitan un poquito de data, necesitan estudiar qué está pasando en el futuro. Hay carreras muy importantes, muy interesantes, muy necesarias, pero tenemos que ser parte de cambiar estos números porque la inteligencia artificial, están de acuerdo conmigo, en todas sus formas atraviesa la economía. Robots, ciudades inteligentes, vehículos autónomos, conectividad, el big data, el metaverso, inteligencia artificial es la base de todo y la ciencia y la tecnología son las disciplinas que más oportunidades laborales generan con miras de crecimiento, con remuneraciones por arriba de la media y no estamos aquí reflejadas. Pero algo muy importante, controlamos el 70% de las decisiones de compra a nivel mundial. Qué loco, ¿no? Entonces, no vamos a cambiar el mundo con estos 45 minutos. De todas maneras, te agradezco mucho, Yudiel al poderme abrir este espacio pero es un paso, conocer, entender que la brecha sí existe, que no se trata de las mujeres caprichosas, activistas, feministas, no, que esto es un tema de todos y que nosotros podemos propiciar el cambio que pedimos a veces, a veces nos encanta pedir el cambio a los demás, pero quizás también empieza por nosotros mismos y tenemos la forma de seguro de propiciar medidas de inclusión en nuestros diferentes entornos, entonces esto es muy importante y, y por eso me quiero centrar en tres aristas, tres eh, enseñanzas, tres consejos importantes que, que pueden ayudar en este camino de empoderar a la mujer y su energía que esté al servicio de nuestras economías. Ayer hice una encuesta precisamente en LinkedIn, ayer en Tierra, no recuerdo. Está abierta siete días por si quieren ayudarme. Y preguntaba, pues, qué era lo que pasaba efectivamente alrededor de esto. Sororidad, aunque dio menor, internamente me escribieron varias personas que vale la pena entender y explicar lo que significa sororidad. La mayoría se lo llevó a empoderar a la mujer, estamos hablando, bueno, que a pesar de que hubo 2.900 interacciones, hubo 80 respuestas, entonces vamos a seguir esperando, pero al final todo importa, todo suma y es importante tocar estos temas. La sororidad es un término relativamente nuevo que debemos conocer, o sea, tuvimos, tuvieron que crear, nacer un, un nuevo término, para hablar de la solidaridad y lo que significa el apoyo mutuo entre mujeres y lo que se puede conseguir. Esto no sufren los hombres. Dos, el síndrome del impostor que de manera desproporcionada impacta más a la mujer y cómo volvemos ese síndrome del impostor el mejor amigo. Y tres, de la gestión de los recursos humanos a la gestión de empresas. Las tendencias llaman a la necesidad de habilidades que se facilitan a la mujer y esta es la cereza en el pastel porque van a ver por qué sí esto es una realidad. Entonces, cuando hablamos de sororidad y les decía que hubo que crear un término, es que tan solo en el 2019 se incluye en la RAE. Esto venía usándose de manera... Eh, apropiada por unas feministas activistas, de esas que a veces decimos oh, ya, por favor, pero cada vez más viene usándose por mujeres en puestos de liderazgos, mujeres en liderazgos femeninos, mujeres en altos mandos que han creado redes de poder, redes como WI, estas abogadas en todo el mundo, y como ellas hay un sinnúmero de ejemplos que, que, que pudimos encontrar, entonces cobra cada día más relevancia a la hora de subir estos porcentajes de mujeres emprendiendo en cargos en consejos directivos y mujeres en profesiones STEM, aunque su significado es simple, no es igual de simple ponerlo en práctica, viene del inglés sorority, pero significa fraternidad, que es hermandad, frater, hermano, del latín sororitas, congregación de monjas, soror. Hermana carnal, entonces, con la misma, estas hermanas religiosas y con la misma lealtad que tienen a, ciudad, a su Dios, perdón, es la misma lealtad que tienen entre ellas. Es una lealtad que se vuelve un afecto por el simple hecho de ser mujeres o una amistad, a pesar que no seamos amigas, pero somos mujeres. Y creo que sí hay que aprender de los hombres eh, y porque vean, hay sororidad cuando nos volvemos mentoras para compartir su, nuestras experiencias, para que a otras les vaya bien, cuando felicitas, cuando te alegas, visibilizas los logros, logros de todas las mujeres que nos rodean, cuando compartes sus comunicaciones, porque quieres contribuir en esos objetivos, no solo pasas derecho, las aplaudes, pero también incentivas cuando no va bien, destacando estos aciertos, y sacas de nuevo tu rol de mentora a decir, bueno, ¿y qué pasa si haces esto? ¿Omites esto? ¿Puede verse? ¿Puede sonar mejor? potenciando entre todas nuestras habilidades Cuando no hay superioridad, pues cuando lucho contra ellas y no con ellas criticamos, estamos en desacuerdo y juzgamos en vez de hablar, de tener conversaciones, cuando piensas que está haciendo algo bien y te lo guardas en vez de decir, oye, qué bien cómo te fue de bien en ese webinar increíble, me encanta, qué te parece si además a esto le añades esto yo creo que sería un hit las mujeres tenemos nuestras luchas, todas las personas siempre las tenemos y siempre es importante ese, ese reconocimiento. Y, y algo muy sencillo, miren, yo les pido que piensen, traigan a su mente la mujer más importante de su vida. Piensen en las cualidades, en las habilidades de esa mujer más importante de su vida. Y piense qué hubiera sido distinto en ella si alrededor hubiese tenido una tribu de mujeres dándole mentoring, escuchándola, empoderándola, aplaudiéndola o potenciando sus fortalezas. ¿Sería distinta? Yo creo que sí. Entonces, se trata de entender cuáles son los mensajes que tenemos que dar a las mujeres, por qué se ha creado la sororidad, porque ahora las mujeres en los cargos más altos están haciendo estas redes. ¿Qué, es, ¿Qué mensajes queremos darnos a nosotras mismas, a nuestras hijas, a nuestros equipos, en nuestras redes de negocio y también eh, comprender que la sororidad ayuda a que mujeres no renuncien, no, no, no se, se motiven a dar el paso, no se escondan, no dejen ir su potencial pensando que quizás en otra vida puede conseguir algo extraordinario? No. Si para mí ha sido importante o duro, fue un camino duro llegar hasta acá, pues también lo ha sido para los demás. Y esa hermandad inicia cuando me dejan de importar temas insignificantes para poder entrar a disfrutar no solo mi éxito, sino el éxito de todas las personas que me rodean. Entonces, mi amiga, mi vecina, mi compañero, construir esas tribus y hacer parte del cambio, de, sin duda, juntas, va a ser un camino mucho más tranquilo. Las mujeres en el gobierno de Obama, las mujeres en el gobierno de Obama, esto fue súper interesante, implementaron algo que se llamaba amplificación, se llama y esto no es nada diferente a repetir, repetir, repetir incansablemente sus ideas hasta que tanto tronar fueran escuchadas, tenidas en cuenta por el gran jefe. Respetando al autor, pero juntas en un mismo propósito, lo que hace es elevar las posibilidades pues, en todos los contextos, en todos los espacios, en todos los medios, hablan de esa idea de Pepita que es genial, hasta que le llega el gran jefe. Porque lo que pasa muchas veces es que nuestras ideas no son tenidas en cuenta hasta que las dice un hombre. Pero para que esto ocurra, definitivamente necesitamos construir la confianza entre mujeres. Esta es la base de todo, como en todo, y como en muchos aspectos, confiar que como mujeres podemos hacer cosas tan extraordinarias como cualquiera. Y dicen por ahí, y lo habrán escuchado muchas veces, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. O también habrán escuchado decir, es que lo peor que me puede pasar es que mi jefe sea mujer. Esto se lo escuchan a una mujer, no se lo escuchan a un hombre. Entonces, hay que dejar esa competencia, esa rivalidad que nos metieron hasta en los cuentos y si no, pregúntele a, a Blanca Nieves. En vez de rivalidad, debemos empezar a hablar de, de, de sororidad, no, no sacrificar ni sacrificarnos nosotros mismos porque la mujer, ¿cuántos años tienes? ¿Está en edad de procrear? ¿Estás embarazada? ¿Cuándo empiezas a tener tu segundo hijo? ¿Te acabas de casar? Todo esto para ver si te doy un empleo. No seamos parte de abrir esa brecha de salario porque no hay otra razón diferente a que eres mujer. Entonces, construir estas tribus imparables, mirar a nuestro alrededor, practicar, creer en la sororidad, también es importante saber y conocer de estas organizaciones que, que les estaba hablando al inicio, que han surgido en los últimos años, que han tomado tanta fuerza estas organizaciones. Quise traer alguna de ellas porque definitivamente lo que ofrecen en temas de herramientas, alianzas, convenios, desde mujeres en comunidades como las que les mencionaba, hasta mujeres que quieren incursionar en Steam las mujeres que quieren aprender de este rubro que tienen eh, pues pueden potenciar sus habilidades tienen habilidades en esto y quieren encontrar un camino sin importar cuál sea su condición en este momento de trabajo, de dinero de recursos existen y por eso me pareció importante tenerlas aquí y compartirlas con esta presentación que de seguro pues las, las vamos a hacer llegar, son organismos que todos los días trabajan por dar a luz esas desigualdades. Si hablamos de disparidad salarial, la remuneración por hora de las mujeres en nuestra región es en promedio 17% menos que la de los hombres de la misma edad, con el mismo nivel educativo, con la misma cantidad de hijos, con la misma eh, condición geográfica, con el mismo tipo de trabajo. Estos son datos de la OIT y bueno, tiene que cambiar. Muy bien. La segunda lista, les quería compartir, tiene que ver con este síndrome del impostor. Muchos lo conocerán, otros de pronto es la primera vez que lo escuchan y es importante hombres que entiendan que desproporcionadamente impacta a la mujer. Se los quiero explicar de manera muy práctica. Ya me hizo Denise una, una breve presentación, perdón, Judiel habló de mí, pero yo, los, yo les quiero explicar el síndrome de impostor. Yo ya me presentaron, soy Andrea, trabajo desde mis 20 años, no fui la mejor estudiante, tampoco perdí ningún año escolar. Creé la primera empresa del grupo empresarial de GSH, es un grupo especialista en transformación organizacional y gestión del talento humano. La creé fundando, eh, perdón, estudiando administración de empresas, tengo una especialización, el máster a mis 27 años. Lideraba esta compañía que ya tenía 5000 personas indirectas. He hecho cursos, he hecho mentorías, he creado nueve compañías a lo largo de mi vida y siete de ellas actualmente existen, generan ventas, empleo, han tenido curvas ascendentes en, en estos 22 años que va a cumplir GSH. Y frente aquí, aquí con ustedes les digo, me da el síndrome del impostor. Ese síndrome del impostor, ¿qué quiere decir? Que por mucho recorrido que usted tenga, por preparada que esté, por los hechos que puedan evidenciar, que tiene experiencia, que tiene éxito, por más reconocimiento, nos invalidamos. Y me olvidé decir arriba que la peor enemiga de una mujer, además de otra mujer, dicen somos nosotros mismas. Porque nos descalificamos. Ese síndrome del impostor quiere decir que alguien se da cuenta, nos va a poner sobre la mesa. Nos va a hacer quedar mal porque somos un fraude. Entonces, tanto es el miedo al fracaso como es el miedo al éxito. Y esto, hombres, les afecta más a las mujeres. Porque nos convencieron en la historia que no teníamos las mismas capacidades y que no podíamos alcanzar el mismo éxito. Entonces, cuando haces bien, bien esté degenerado y te dice no, tú no eres tan buena y temes a la crítica y piensas, pero ¿por qué las personas capaces...? sienten o sentimos que no merecemos el éxito, que no mereces lo que tienes. ¿Por qué nos hacen perder energías en algo así? Cuando la realidad es que no llegaste aquí por casualidad, ni por el destino, ni por suerte, ni por rezar en la Ave María todos los días. No, es fruto de un trabajo, de un esfuerzo, de sacrificios, de formación, de muchas cosas que en su momento decisiones que hicieron parte de este camino y por eso me encanta Michelle Obama. Y ella decía, el síndrome del impostor dice, nunca se va. Es ese sentimiento que, que no deberías tomarme seriamente. Todos tenemos dudas de nuestras habilidades, pero además tenemos dudas sobre nuestro poder y lo que es el poder. Un estudio de 1978 por Klein's and Iams clasificó personas que encajaban en este síndrome en dos categorías. La primera es ese, ese pariente cercano que fue alguien considerado inteligente, tú fuiste considerado carismático, sensible, chévere, decimos en nuestro país, y la persona que lucha con el síndrome del impostor realmente quiere desacreditar esto. Trabaja duro en aprender, todo lo hace lo que hace, lo hace pensando en querer ser reconocido, le importa el reconocimiento de las personas más importantes para él, para ella, y cuando no le dan ese crédito de que eres muy inteligente, pero se lo dan a otro a pesar de que tú consideras que no es tan bueno, entonces empiezas a decir qué es lo que en realidad están validando y piensas mi familia puede tener razón y comienzas a sentir que quizás les va bien por esa sensibilidad y por esa carisma y porque es sociable, pero el segundo esto es muy interesante porque de esta categoría porque es ese es inteligente de la familia, ese pilo que todos tenemos superior en todo, nada le queda grande, para ellos todo es sencillo, eso es soplar y hacer botellas, todo les sale bien, pero conforme crecen, pasa el tiempo, comprenden que hay cosas que no le resultan tan fácilmente. Y tienen que trabajar muy duro. Y empieza a rondar la pregunta en la cabeza acerca de la validez de esa fama que le han hecho. Y esto es muy interesante porque escucha uno hablar a sus padres y no, estos se enorgullecen contando lo maravillosos que son, lo inteligentes que son, dijeron papá y mamá y caminaron a los seis meses, tienen una capacidad de aprendizaje increíble y ellos crecen y se dan cuenta lo difícil que es. Y empieza la duda, la desconfianza en el juicio de sus padres sobre ellos porque hay cosas que no son fáciles, de hecho son muy difíciles, y mide su éxito conforme hace grave dificultad. Y cuando no se les considera eh, muy inteligente, entonces se considera un idiota. Y su premisa es más o menos eso, ¿no? Si, si no soy muy genio, no me van a ver, no me van a hacer caso y no me van a tomar seriamente, como decía Michelle Obama. Entonces, estamos hablando de 1978 y hoy, hoy aún existe y a las mujeres desproporcionadamente cargamos con el síndrome del hipoclótico el síndrome del impostor que impacta a cada cosa que hacemos, de manera personal, de manera profesional, a pesar de que es un auto. A pesar que nosotros mismos nos saboteamos, nos lo auto ponemos porque vivimos en ese miedo de que algún día nos van a ver como un fraude, nos van a descubrir y esto nos limita. Limita levantar la mano limita a pedir ayuda, nos limita a pedir un consejo, nos limita a pedir un ascenso, por eso no estamos en los altos cargos directivos, nos bloquea el éxito y nos da vergüenza que nos digan qué idea tan tonta, entonces mejor callamos, pero qué tonta pregunta, entonces mejor callamos, no decimos nada porque preferimos o nos da temor ofender y las oportunidades sencillamente mujeres se nos esfuman, nos sentimos vulnerables y nos preocupamos mucho por lo que decimos, cómo lo decimos y esto nos paraliza por el simple hecho que nos descalificamos. Entonces, la buena noticia es, o si se puede decir buena noticia, no solo me pasa a mí, a muchas personas, hay muchas personas de éxito que lo han sentido y aquí es donde lo volvemos nuestro mejor amigo cuando pensamos, esto que me da también es que no me siento a la altura, quizás es lo que, lo que hace es que yo siento un respeto por todas las personas que están frente a mí, con lo que voy a exponer, con lo que voy a hacer. Entonces esto se trata de quitar ese bloqueo y hacer que, como me quiero sentir a la altura, este síndrome lo que hace es volverme o hacerme vivir en modo aprendiz. Entonces, asumo la responsabilidad, trabajo duro, la gente más exitosa es la que más se cuestiona. Tiene mentores, cuestiona sus ideas, por eso hay que verlo positivo, volverlo amigo y pensar que en vez de bloquearme, me lleve a vivir de modo aprendiz. Así que hay que recordarle que estás equivocado, que sí merecemos lo que tenemos y mujeres en altos mandos sí padecen mucho más de lo que ustedes imaginan. La mayor, es más, la mayoría de personas encajan en una de estas dos categorías, un poquito de una, un poquito de otro. ¿Y, y por qué es importante entenderlo, comprenderlo y abordarlo? Volverlo visible para que lo conozcan, para que lo caren a tiempo, para que las hijas, las compañeras, vecinas entiendan. Sé que es el síndrome del impostor y pensando en esa sororidad, poderlo hablar sin tapujo para darse cuenta de que es más común de lo que piensan uno, pero además evitar muchas cosas. Entonces, tres cosas muy sencillas: la autoconfianza, aceptación. Este síndrome produce tristeza, produce ansiedad, porque somos perfeccionistas y el perfeccionismo no nos permite disfrutar del camino. Entonces, hay que conocer nuestras habilidades, hay que valorarlas, hay que conocer también nuestras brechas para que lo que pongamos de meta y lo que queramos hacer de formación verdaderamente impacte en el camino que queremos recorrer. Dos, permítete, o más bien, démonos permiso de ser vulnerables. No esconder ni esa lucha interna, no esconder lo que nos duele, los miedos a ser descubiertos de un fraude que creemos que somos, síndrome del inspector, y más bien abrazar esa vulnerabilidad y pensar, qué bueno lo que siento, qué bueno que esto me permite y me incentiva a ser mejor, a estar a la altura, a esa altura que el síndrome del impostor cree que no estoy, pues yo me preparo todos los días para estar a la ayuda. Pedimos mentorías, que si no se note que me gusta Michelle Obama, pero recuerdo también una frase de ella que decía, pedir ayuda nunca es símbolo de debilidad. es símbolo de fortaleza. Y tercero, enlistar, enlistar esas cualidades, logros, metas que se han cumplido, memorizarlos, guardarlos y esto ayudar a cambiar sentimientos por hechos y la verdad sobre la mentira que nosotros mismos creamos de nosotros mismos. Entonces, de esta lista, o también pueden estar pensando, no es pues para mí, no se identifica, pero les aseguro que alguien cercano, sí, y que bueno, que tanto hombres como mujeres conocen que esto impacta tristemente más a la mujer, que tengan estas conversaciones, que los hombres también sean más compasivos y también en algunas ocasiones hombres y mujeres también cambiar actitudes pensando en que esto existe y que hace daño. Hacer algo por alguien, por alguno, va a evitar problemas de agotamiento en nuestras compañías. Hagámoslo antes de que alguna mujer decida renunciar, quiera buscar zonas de confort, desaprovechando su potencial o buscar esa huir de esa incomodidad y la verdad es que la incomodidad es la que nos hace ser mejores todos los días. Mejor dicho, ayuden a que ese pie se mantenga en el acelerador. Y por último, esta arista muy importante de la gestión de los recursos humanos a la gestión de empresas porque las tendencias y un mundo turbulento, ¿por qué digo que llama al liderazgo femenino? ¿verdad? El talento no tiene género el talento, no tiene etiquetas, esto es muy claro, el liderazgo masculino es muy respetado, sin embargo, el camino, esta turbulencia llama a un liderazgo compartido por igual de hombres y mujeres, la pandemia aceleró y corroboró que trabajamos muy bien en la adversidad, funcionamos y mejor y van a ver por qué en esta arista. Cerrar esta brecha sí traería fortalezas y beneficios a nuestras economías y las habilidades blandas se han vuelto estrategi estratégicas y en esto las mujeres tenemos un terreno maravilloso ganado, se nos dan con más facilidad y esto quiere decir que tenemos las características del trabajo del futuro, eso que vieron allá, no solo empatía, pensamos en grupo, nos preocupamos por, por los demás, aprendemos de nuestras generaciones pasadas, de nuestras abuelas, de nuestras madres. Lo decía al inicio, somos compasivas porque entendemos los contextos, la escucha activa, sabemos reconocer los méritos, la capacidad de adaptación también de, de, en tiempos turbulentos. Son habilidades más habituales en las mujeres y estas habilidades son fundamentales en las nuevas formas de liderazgo. Podemos aumentar con ello la inteligencia colectiva de los grupos, sabemos gestionar las emociones en momentos de crisis lo que nos vuelve tan tiernas como una leona mirando a su cría o tan fieras, aguerridas cuando alguien quiere pasar por encima de ellas, entonces algo muy lindo buscamos la mejor versión siempre nuestra, por ese perfeccionismo que acabamos de ver. Y esto nos lleva a buscar las personas eh, que nos rodean, a buscar esa mejor versión en la persona que nos rodea. Ayer leí en Forbes, Great Place to Work, la clave en la retención del talento es trabajar en establecer relaciones cercanas de confianza con los empleados. Es decir, Necesitan todas esas habilidades que acabo de mencionar. Y decía Forbes, la empre las empresas con elevados niveles de confianza han logrado reducir hasta un 50% la tasa de rotación. Esto les está dando una ventaja competitiva en el mercado. Estas son skills del futuro que es ya y, y en estos tiempos de incertidumbre, de volatilidad, de resiliencia, se hacen muy necesarias. Los tiempos de liderazgo han tenido unos hitos, ¿no? Hemos pasado de la imposición al ordenamiento, instrucción, levantada de mano, la amenaza, a la proposición, a la escucha activa. Y por eso hoy, hoy en día, hablamos de temas con tanta relevancia como es la cultura empresarial en las estrategias más. Yo siempre digo que la cultura es la estrategia. La cultura, y si la cultura es la estrategia, escuchen bien, y por décadas ha estado en cabeza de las áreas de recursos humanos y por algo, por décadas, esta área, contrario a todo lo que hemos visto hoy, ha sido liderada y gestionada por mujeres. Y si la cultura hoy cobró tanta importancia, pues es que, de que además es a través de las personas y con las personas que podemos conseguir un enamoramiento mutuo para conseguir los resultados extraordinarios que todos queremos en tiempos turbulentos, pues sin duda cobraron entonces mayor relevancia las habilidades que se le facilitan a la mujer. Y GSH es prueba de esto porque como especialistas en transformación organizacional y gestión del talento humano, pues al final lo que hacemos es impactar estos procesos al interior de las empresas desde el talento VIP o consultoría y nuestro propósito, como decía Judeal, es transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones y somos 73% mujeres. Bueno, voy a trabajar en la paridad me toca trabajar, pero bueno, al final el mensaje es más que un beneficio, es una necesidad, esa transformación de las empresas, porque las nuevas generaciones, señoras y señores, deciden con quién quiere trabajar, por más proceso de selección que ustedes hagan y que nosotros apoyamos en México y en Colombia, hacer estas búsquedas de talento, sin embargo, son ellos los que eligen dónde quieren trabajar y escogen compañías que tienen un propósito superior que tienen un legado de lo cual quieren sentirse orgullosos. Compañías con la sensibilidad de una cultura y una forma de vivir que les acompañe, contribuya, guíe a cumplir todos sus sueños, lugares donde puedan crecer, donde puedan desarrollar sus habilidades, donde puedan ser escuchados, tenidos en cuenta, donde puedan obtener una propuesta de valor e interacciones de valor. A su vez, que las compañías también abrazan estas nuevas tendencias y estas nuevas formas de hacer el trabajo como es el trabajo híbrido que llegó para quedarse. La propuesta de valor al colaborador, yo me atrevería a decir que es igual o más importante en estos tiempos que una propuesta de colaborador, de, a nuestros clientes. Entonces, y esto sí lo hemos escuchado, ¿no? Tener al colaborador contento es tener al cliente contento. Entonces, estas culturas empresariales en donde las personas están en el centro de la estrategia y por ende están en el centro de las decisiones, temas que en la empresa grande es muy claro, ya está implementado, puesto en práctica y han visto los resultados que en doble día día se obtienen cuando se consigue ese enamoramiento mutuo, pero en la mediana, en la pequeña, no hay esta misma comprensión de este gana, gana, pero la pandemia sí aceleró esto y por eso las áreas de talento humano se volvieron el héroe o el villano de la pandemia y por eso salió a relucir la cultura en estos momentos y por eso la gerencia tradicional sufrió, sufrió tanto porque simplemente los dejaron botados muchas veces cuando necesitábamos, era todo el barco remando qué hay que hacer y me pongo la camiseta y nos remangamos y qué es lo que hay que hacer todo surgió desde la gestión de los recursos humanos liderado en su mayoría por mujeres, entonces estas son las transformaciones que hay que ver porque las áreas de talento humano fueron llamadas a pasar Áreas de ser operativas, técnicas, muy tácticas, en selección, contratación, gestión de nómina y unos procesos operativos que se convierten en un gasto para la compañía a convertirse en áreas que trabajan hombro a hombro con la alta dirección, que construyen en conjunto el mapa estratégico porque conocen los desafíos del negocio, tienen la visión del negocio y con ello es lo que les permite permear a cada rincón de la organización, los objetivos estratégicos, alinear a cada en sus con sus objetivos estratégicos. Y por eso ahora las áreas de talento humano sí se ven en los consejos directivos, juntas directivas que hacemos en Colombia, se ven allí participando. Esta es nuestra encuesta de cultura, esta es nuestra encuesta de clima, esto está pasando, estamos todos para el mismo lado, tenemos mucho por hacer. Entonces, pasar de ser áreas operativas a ser áreas estratégicas que generen valor. Entonces... En definitiva, un cambio de mindset, esto no lo resolvemos solos y por eso estas invitaciones y conversaciones es tanto para hombres como para mujeres. Estos movimientos que han sido creados y, 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 y direccionados y gestionados por mujeres debemos empezar a ver este mismo movimiento de la misma forma, hombres y mujeres, porque es juntos que logramos cambiar esos patrones, esos estereotipos, que logramos cambiar esta cultura que nos han impuesto, entonces seguramente y sinceramente si no tenemos cuotas obligatorias como pasó en Noruega yo sinceramente veo difícil poder avanzar como debe ser y va a pasar el tiempo y yo vuelvo a mi bola de nieve en una cima en la cuesta, necesitamos avanzar, necesitamos cambiar el mindset, la cultura que no es una política, la cultura es la forma de ver, de interactuar y necesitamos cambiar ese, ese, ese mindset y estar abierto a la inclusión que estar abierto a la inclusión es estar abierto al crecimiento y a la mejora. Con esto concluyo que, que pivotear estos escenarios de incertidumbre, de crisis además de lo pues sí, de crisis, pues además de todo lo que sabemos y de lo que escuchamos, o sea, para todos es claro que se necesitan normas, leyes, participación, gobiernos, que esto sea una prioridad en sus planes de acción. Por eso quise traer otros temas que considero también son muy relevantes. Debemos practicar la sororidad, debemos combatir el síndrome del impostor siendo compasivos todos y todas y tenemos que abrazar estas tendencias de gestión de recursos humanos que pasó a ser la gestión y la importancia de las empresas. Entonces, hoy yo, para finalizar este webinar, pues lo único que les puedo decir es que yo me doy el permiso de soñar que en este planeta que además conformado por 49,6% de mujeres y 49,4% por hombres, si fuera dirigido y gobernado de manera equitativa igual y de esta misma forma dirigidas las empresas este sería un mundo mejor. Muchas gracias.
0: Andrea, de verdad muchísimas gracias por, por esta ponencia. Déjame subirme aquí contigo. Aquí
1: les dejo, sí, perdóname, este, este es el link interesante y si me ayudan también a compartir eh, los datos de esa encuesta, nos sigamos y podamos, allí encuentran información de mucho valor, tendencias, recursos humanos, todo lo que está pasando con People Analytics, con, con temas que son, es lo que está pasando en el futuro de la gestión de empresas, así que simplemente te doy esta cuña si pueden eh, tomar este código QR y acompañarnos en esta red profesional. Muchas gracias,
0: Fidel. No, no, al contrario, muchas gracias. Ahorita que te escuchaba, te voy a, te voy a platicar, Andrea, que, que en People and Business recientemente me dieron el dato y hay 48% de mujeres contra el 52% de hombres. Prácticamente estamos en empate. Exactamente, lo mismo hice yo, yo quiero celebrar porque, porque déjame decirte que en mi experiencia también he tenido oportunidad de trabajar con, con muchas directoras, eh, CEOs de, de organizaciones o compuestos directivos y sin duda alguna y de verdad sin, sin mayor este, eh, presunción ni nada por el estilo, eh, es, es muy diferente trabajar con mujeres eh, y las organizaciones, yo noto una diferencia eh, marcada. Con, con liderazgos eh, en, en la mujer, pero pero es muy importante y lo decíamos eh, un poco riéndonos al principio, no, dijimos que lo voy a decir abiertamente, dijimos bueno vamos a sacar a todos los caballeros porque esta es una charla para mujeres, pero después dijimos no 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 esto lo tienen que escuchar todos y es muy cierto, no, o sea todos tenemos que estar muy conscientes del rol que está jugando la mujer dentro de, de las organizaciones y, y de, dentro de todo el, el contexto de, de, de los negocios, no el, el apoyo, el impulso, y todo el rol complementario de manera personal, porque al final todos somos personas, como siempre lo he dicho, Andrea, o sea, todos, todos, hombres o mujeres, y, y nos duele un día la panza y queremos ir a jugar fútbol, como es mi caso, y muchas cosas, ¿no? Y tenemos, debemos de tener un, un equilibrio eh, de, de, de manera significativa, así que de verdad te agradezco mucho, vamos a ver si hay alguna pregunta por acá, no, no lo vi, pero pero si alguien quisiera abrir el micrófono, levantar su mano, ahí hay un botón abajo de, en el botón de reacciones donde pueden levantar la mano y les cedemos la, la palabra, así como ya lo hizo mi buen amigo Gerardo, dame un segundito, pero también acá en el chat eh, pueden escribir y yo con gusto ayuda a moderar un poco Andrea. Y vamos a atender algunas preguntas y con eso cerramos, Andrea, por favor. ¿Sale? Claro
1: que sí. Claro que sale. Eh,
0: Gerardo, mi querido amigo, el más madrugador, porque este señor está, este, creo que dos horas anticipadas, si no me equivoco, Gerardo. <risa>
1: Qué bueno. Correcto,
2: soy el que estoy más al oeste del continente, estamos aquí en Tijuana, Baja California. Eh, muchas gracias por tu plática Andrea, yo te he venido siguiendo ahí en LinkedIn, eh, Es uh -huh. una, una profesional que es un ejemplo, a veces utilizamos la expresión, eh, es una, una mujer o un hombre ejemplo, no, simplemente es un ejemplo el lenguaje es muy rico ahora que se lucha tanto contra el lenguaje incluyente pues humanos somos unos y esa es la igualdad eh, me hiciste reflexionar muchas cosas como hombres luego no sabemos ni de qué estamos hablando yo no sabía lo que quería decir la palabra sororidad hoy uh -huh. ya lo aprendí y, este, y es una palabra exclusiva de ustedes las mujeres en la que los hombres tenemos que apoyar eh, quisiera preguntarte sobre el síndrome del impostor. Estuve acá en las pláticas de TED Talks en, en Tijuana y hubo una mujer líder que habló mucho del tema que tú dijiste y me hizo reflexionar que las mujeres qué tanto afectan su desempeño y su vida personal porque luchan más, se exigen más que los hombres para poder llegar a la posición de los hombres y los hombres lo tomamos como granted, no por como dado seguir. Entonces las mujeres qué tanto se exigen más el, y eso afecta a, 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 a su propio desarrollo, a su desarrollo familiar, entendiendo que es la perspectiva del desarrollo familiar que descuidas tu familia y hombres que no necesitamos tener hijos para descuidar nuestra familia, verdad. Entonces sí la pregunta en específico, perdón por la extensión es ¿Qué tanto es el luchar más por demostrar y por ser? Al final afecta a, a, la, a la persona, a la mujer, a, a su trabajo y a sus logros.
1: Gracias, Gerardo. Eh, mira, tú, tú tienes la respuesta, decías, es ese perfeccionismo. el perfeccionismo es el que, el que no nos permite aprovechar nuestras habilidades. Entonces, por eso hablaba que nos da temor levantar la mano, desde, desde cosas muy simples hasta pedir un ascenso. Entonces, las mujeres ese perfeccionismo lo que hace es descalificar lo que hace bien. ¿sí? Entonces, siempre tiendes a no, no, no voy a verme a la altura porque entonces es auto. Por eso hablaba que son autoimpuestos porque eso no se llama nada diferente a sabotearnos nosotras mismas. Las habilidades las hay. Y obviamente nos toca pues, tomar las riendas y, y prepararnos cada vez mejor para poder empezar a superar ese síndrome del impostor y sentirse a la altura, ¿no? Pero, pero al final yo, yo no tendría otra respuesta diferente a ese perfeccionismo eh, que no nos permite disfrutar el camino como de pronto ustedes. De pronto a los hombres se, les facilita, hombres se les facilita más cuando se equivocan y se mueren de la risa. Y ya, y se toman del pelo, decimos aquí, bueno... No, eh, no sé cómo se dice mexicano <risa> y se, 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 entre ellos se juegan de ah, ya y ya pasó no la mujer en ese perfeccionismo es oh por dios me sentí mal me veo como no sé como no me van a perder credibilidad voy a perder credibilidad por eso ustedes simplemente se lo toman chévere a la ligera y y, y y ya pasó pasan la página el perfeccionismo no nos permite disfrutar ese camino es mi respuesta
2: ¿Listo, Gerardo? Gracias. No sé si me das un bono rápido que creo puede ser de beneficio. A ver, eh, dale, dale. Amigos. Véndenos a las mujeres un poco más. ¿Cuál sería la ventaja de... Porque yo lo estoy viendo, General Motors, una empresa con la que trabajo, funciona mejor con la CEO mujer que con, las, con el que tenían antes que era un desastre. Okay. <ríe> Por muchas cosas que tú ya mencionaste. Pero véndeme a las mujeres como líderes, como CEO, ¿en qué cultura? Dime, eh, mejor una mujer que un hombre. Sin que esto sea un ánimo competitivo, simplemente ver la ventaja competitiva en cultura para lo que se ocupa hoy en día.
1: Yo, este último punto que, que tratamos respecto a, a lo que si, empieza a significar la cultura empresarial en las compañías, porque antes era como a ver recursos humanos, haga algo y pase, que pase algo con eso, pero no estaban como metidos en esta visión y en estos temas de negocio. Y lo que pasa es que la cultura, como decimos, es esa forma de vivir, de interactuar en las compañías y es lo que hace que la gente se adhiera a ese sentido de pertenencia, a ese orgullo. Eh, crear estas culturas people-centric se facilita. Yo, no, no, no queremos más mujeres, sino queremos es igualdad. O sea, por eso hablaba que es el mundo ideal mujeres como hombres igual ambos liderazgos porque si nosotras nos preocupamos porque es que eh, algo que no, lo único que no tienen los hombres es la posibilidad de ser mamás, y eso sí le da a uno ese, ese cuidado de, de los nuestros, ese, esa sensibilidad de conocer al otro. Y esas son las culturas people-centric. En las culturas people-centric tú conoces a las personas, independiente del número de personas que tengas, sabes sus desafíos. Por eso está jugando un papel tan importante People Analytics, Human Resource Analytics, porque a través de la data se volvió tan valiosa que es la que nos ayuda a estos retos de hoy, pero es que tengo mil empleados, ¿no? Pues es que. Tú tienes que saber qué les hace sentido a cada uno. Ya la capacitación de comunicación asertiva para los 500 que se conecten, eso no sirve. Eso no sirve para nada porque es que Judy es bueno en comunicación asertiva, él no lo tienen que convocar a esa reunión. Pero sí, como necesitamos llenar unas planillas de que hacemos capacitación y que somos una empresa muy, que nos gusta formar a los nuestros, no, la formación empieza por darle el autoconocimiento a las personas y perdóname que me desvío un poquito, pero esa, todo para llevarme a esa sensibilidad a esa sensibilidad que tenemos las mujeres. Podemos decir, porque tenemos esa de dónde ser mamás. <ríe> y, y eso es lo que ayuda a crear estas culturas people-centric y que si tuviéramos hombres y mujeres por igual liderando estas compañías, pues los resultados son voladores sin palo. <ríe> bueno, pues sí,
2: entonces bueno. voy a dejar dos CEOs, un hombre y una mujer, para que sea una sí. verdadera familia. Gracias.
1: A ti, Gerardo.
0: Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Eh, Marina Herrera nos hace un comentario por acá en el chat. Andrea dice, considero que el tema principal es la necesidad de considerar la misma oportunidad para todos. Finalmente, cada género tiene sus cualidades y podrán cumplir diferentes puestos en favor de una empresa. ¿Algún comentario?
1: El talento no tiene género. El talento no tiene etiqueta. Súper. Dora...
0: Gracias. Dora nos dice, eh, muy cierto lo que comentan del síndrome del impostor, sin embargo son barreras que hay que romper poco a poco eh, para hacer nuestra mejor versión y me conlleva a pensar que es parte de la, del autoconocimiento gracias a, la, gracias a la ponencia. Muy bien. Eh, por acá Muchísimas estoy viendo, gracias. gracias. Hay otra mano levantada, vuelvo a insistir, si alguien quiere levantar la mano, le pues cedemos era. la palabra. Eh, Luz Elena por favor, adelante.
3: Andrea, muy buena. Conferencia, me encantó esto último que dijiste, que nos da la, el ser mamás, siento que sí nos da una capacidad adicional, que es que puedes distinguir en tu grupo chico, en tus, en tus allegados, ya sean familiares o no, sus, verlos en sus máximas capacidades, ¿no? Tenemos esa facilidad de poder captar eso en todos nuestros subalternos o, o pares, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con, con lo que dijeron, de, no se trata de que pongas un CEO hombre y un CEO mujer, sino que pongas al mejor, sea para, con las cualidades que requieras para ese puesto, ¿no? No es cuestión de género, simplemente de las capacidades y las aptitudes para cada puesto, ¿no? No es de que haya, porque luego por llenar, la igualdad de números, pues en el gobierno de repente vemos que por llenar la igualdad y que sea el mismo número, pues hay unos ineptos tanto hombres como mujeres, ¿no? Entonces, uh -huh. poner a los ideales eh, sin importar el género.
1: Completamente de acuerdo, Luz Elena. De eso se trata. Necesita, además, necesitamos estar bien rodeados. Estos tiempos turbulentos no nos dan permiso de simplemente llenar una, y cumplir unos números para marketing, sino que efectivamente necesitamos estar muy bien rodeados y por eso hay que también abrazar estas habilidades y, y dar permiso. Porque fíjate que en esta encuesta que yo hacía, lo, la, la principal respuesta de esas ochenta y tantos de, de, de respuestas es falta de oportunidades. Entonces puede que las en mujeres sí se están encontrando que no llegan a esas ternas para ser al menos... Este, eh, analizada, ¿no? Entonces, entonces sí, sí hay ahí un dolor, entonces es abrir esas posibilidades y de acuerdo contigo, necesitamos al mejor, necesitamos él o la mejor, ¿sí? Súper, Andrea, dos Muy
0: comentarios bien. más por acá en el chat, gracias Luz Helena, un, un saludo. Gracias. Eh, Roy Antonio nos da aquí un dato, en antropología el sororato es la práctica según la cual cuando queda un viudo, un varón debe casarse con la hermana de su mujer fallecida. Por el contrario, se denomina levirato a la práctica por la que una viuda debe casarse con un hermano de su marido fallecido. Dato ya, ahí muy es, interesante. Es
1: de, de África, interesante.
0: Sí, es alguna, eh, en algunas tribus de África existen estas prácticas. Wow. Eh, Claudia Martínez nos dice, en la empresa donde me desarrollo, es liderada por una mujer que lleva 42 años al frente, haciéndolo crecer cada día. Impresionante, ¿no? Súper. Miguel Ladrón, otro comentario. El síndrome del impostor es lo que más afecta a algunas mujeres. Desde mi opinión, debe de trabajar en fluir y admitir que se puedan equivocar, ya que solo les provoca estrés y eso complica el trabajo eh, con algunas mujeres. La regla es mujeres y hombres. En lo demás tenemos las mismas posibilidades. Ay, Listo. Qué bueno. eh, Super, vamos a atender una, una pregunta más. Acá está Fernanda Hernández. Eh, por favor, Fernanda, si activas tu micrófono y tal vez con eso vamos cerrando, Andrea.
4: Gracias, yo buenos días a todos. Realmente no es una pregunta, es compartirles un poco mi experiencia como, como dirección de una empresa. Yo dirijo una empresa donde nada más tengo en el 90% de las ocasiones tratar y tener por imposición del propio, eh, del propio giro que manejo, eh, eh, caballeros, en este caso incluso caballeros con ingeniería. Y de hecho, eh, mi, mi, man, mi mano este, más cercana, mi, mi mano derecha en la empresa, pues obviamente no menos despreciable, pues es un ingeniero experto en la materia. El giro que manejo es energía. Yo soy un administrador. Entonces, cuando yo me encuentro con esta... Este reto, porque para mí fue un reto, eh, realmente la experiencia de, de poder enfrentar un mundo de hombres, un giro que no conocía, un, un giro por, por default de, de caballeros, una situación de machismo. Un México donde está muy arraigado la cuestión de que mujer al hogar, hombre, este, pues tú eres el que representa todo. no La verdad es que para mí ha sido todo un reto, desde entender el giro, enfrentarme a las situaciones de gobierno, representar a la empresa... Y además, eh, internamente una lucha de caballeros, de, donde además existe el ego de los propios caballeros y entonces entra una mujer, y bueno, eh, físicamente soy una mujer chiquita. Entonces, todas estas situaciones no me ayudan y entonces cuando empiezo a tener estos estas, este, retos de crecimiento, de, de, de poderles hacer ver que yo dirijo esta empresa, de poderles eh, asentar el hecho de que yo soy la que de alguna manera debo de tomar decisiones y debo de enfrentar situaciones y, y, y con lo que conlleve eh, y que ellos a su vez tienen que seguir, eh, si queremos subsistir y si queremos estar en esta, en esta este, empresa, eh, de alguna manera ir por lo mismo es muy, muy, muy complicado. Pero parte de lo que he aprendido, y por lo que va mi comentario, es porque cuando ellos se me enfrentan, ellos, porque sí, obviamente los hombres pues, dicen las cosas, ¿no? Y, y muchas veces pues, no son situaciones que digan, ni suavecito ni bonito, ¿no? Son situaciones que dicen de manera directa, como a veces hasta incomodan. Y entonces es donde yo he aprendido, donde digo, ok, sí, cierto, tienes razón, tengo todos estos múltiples de situaciones como mujer que me estás etiquetando, ahora ve todas estas situaciones de virtudes que estás viendo con resultados y entonces los hombres creo que ahí es donde eh, esa cuestión de raciocinio que tienen dicen, sí es cierto, o sea, sí, sí, sí te estoy calificando, sí eres todo esto, pero sí es cierto, también tienes todas estas situaciones. Lo que he aprendido es que, uno, como mujeres hay que saber hablar, cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, saber expresarse, pero con conocimientos, no solamente al aire. Dos, uh -huh. siempre estar bien preparadas, siempre, siempre estar a la vanguardia, siempre tener um, esta situación y este gusanito de no solamente conformarte con, con, yo ya conozco, no, ir un paso adelante. Siempre nosotros tenemos esa cualidad de prevención, de, de saber... Eh, esa intuición de saber en dónde estamos y a dónde vamos, por más mal que sea la situación. Entonces, siempre estar a la vanguardia con conocimientos y, y, y no callarse, pero tampoco hablar por hablar. La otra situación es ver de lo que sí somos capaces y de lo que no somos capaces, porque a veces nos aferramos y ahí es donde nos perdemos. Si realmente sabemos nuestras deficiencias como personas, más allá de que seamos un género, como una persona, trabajar en eso, que no necesariamente lo vamos a lo mejor a corregir, pero pues que sí lo podemos enfrentar de manera más inteligente. Y la última, no menos importante, rodéate, sí, como bien dicen, de gente que lejos de, de que te critique para mal, porque hay críticas malas y buenas, que te critique para bien, ¿no? para que siempre estés con esa situación de corrección y de ser mejor. No importa que seas mujer. eso es mi apuntación. Ay,
1: te felicito, Fernanda. Muy Super. bien, muchas gracias por compartirnos esto, maravilloso.
0: And, Andrea, déjame decirte que Fernanda es participante de la comunidad People and Business, Está en ese 50% que dije ahorita, así que Fernanda, de verdad, muchas gracias. gracias
3: siempre pues, eh, tengo un aprecio
0: bien. tengo una aprecio particular con ella, siempre es muy franca, muy directa, muy clara, y eso lo apreciamos muchísimo aquí en, en, en People and Business. Vamos a leer un par de comentarios, ya no veo más manos por acá levantadas. Eh, Déjame ver rapidísimo. Eh, Lucía Torres nos dice, ¿podrían platicar un poco acerca del líder millennial? Eh, mi actual jefa tiene 29 años y ha sido un gran reto entender su forma de trabajo.
1: Bueno, es que están eh, rápidamente se aburren, ¿no? Es esta cultura de la innovación, de constante cambio y, y el, estás hablando de una líder millennial que además de seguro a su alrededor va a querer también incentivar a tener este tipo de personas en el campo, que muchas personas se quejan y critican o no les va bien con los millennials. Yo les quiero decir que cuando se crean estas culturas people centric, se crean estas propuestas de valor y la gente se adhiere a un propósito superior, de verdad que los resultados no son nada diferente a algo. Muy extraordinario. O sea, porque son personas que están permanentemente retándose, que están permanentemente viendo también el contexto y como no quieren estar como en esa zona de confort, pues esto vuelve a una organización muy, muy, muy activa. GSH es una organización que buena parte de estos números que acompañan son millennials y, y hay que ver lo positivo de ellos en esa velocidad que van que también va, además, eh, conforme a cómo va el mundo, porque es que va demasiado rápido, va demasiado convulsionado. Entonces, bien bien encausada esta energía de millennials, sean en, en puestos de liderazgo o porque acompañan desde otras eh, aristas al, al, a la compañía, pues es, es para sacarle los mejores frutos a, a estas culturas. Pero ahí hay, ahí hay bastante tema para, para cortar.
0: Súper. Muy bien, Andrea, ahora sí casi cerramos. Gerardo Dueñas dice, seguimos pensando los hombres que la tierra es plana y nos ponemos, y, y nos ponemos los límites de ir más allá y trabajar pensando en las personas por igual. Y muchos comentarios aquí, bueno, ya salieron algunos para Fernanda. Fernanda cometió el síndrome del impostor. Muchas felicidades, Fer, eres admirable. Muchas gracias por la exposición, gracias, gracias por compartir, Fernanda, y agradecimientos a ti y a mí. Muchas gracias. Andrea, pues en, en realidad yo te agradezco mucho que has venido a compartir este tema, es importante siempre estar hablando del rol de la, de la mujer en los negocios, de entender esta, este equilibrio que debemos de tener para el desarrollo y el crecimiento, y como lo dije al principio y desde que tuve el gusto de conocerte Andrea, eres una líder, eres una, una líder de opinión, eres alguien a quien seguir, a quien admirar en tu pensamiento, en tu desarrollo, tienes una organización extraordinaria allá en Colombia, no tengo la menor duda que lo vas a lograr aquí en México también, un saludo a Anderson Parra, por ahí lo vi conectado también con el apoyo de él, otro, otro, otro profesional, de verdad, en toda la extensión de la palabra, así que eh, so, solo podrá venir éxitos eh, con este pensamiento y con esta mentalidad, así que Andrea, de verdad te agradezco mucho y solo, solo me resta compartirte, dame un segundo, solo me restaría compartirte este reconocimiento. Eh, te lo hacemos llegar enseguida. Muchas gracias por, por tu ponencia. Muchas gracias por compartir toda tu información. Este es nuestro espacio de contenido donde queremos traer mucho valor para la, la, comuni la comunidad de People and Business. Así que en verdad te agradezco que, que hayas estado aquí. ¿Quieres hacer algún comentario de cierre, André?
1: No, agradecerles a todos. Pues eh, No me quiero extender mucho. Me voy feliz de que esto haya tocado fibras, que haya sido de interés para todos con sembrar con dejar esa semillita, de verdad que créanme que es mi propósito y, y me hace muy feliz poder eh, tener estos espacios. Así que gracias, gracias por el reconocimiento, gracias por sus palabras, comentarios y, y nos seguimos viendo.
0: Sí, seguro Andrea. Muchísimas gracias. Ya nada más para cerrar vamos a dar algunos avisos por aquí eh, generales. Recordarles del, de los webinars de este, de estos, de este viernes, de, de los viernes, perdón. La siguiente semana, Julio César Morales, iba a decir Julio César Chávez, pero no, ojalá algún día lo traigamos. Julio César Morales, eh, eh, director, fundador y creador de Crepelandia, la empresa, eh, la franquicia joven, eh, nombrada con este reconocimiento como la mejor eh, recientemente y vendrá a platicarnos su historia de éxito aquí a People and Business. Y la siguiente semana, dentro de 15%, Estará Juan Manuel Gaviria hablándonos de la herramienta de WhatsApp, que la verdad también es una herramienta poderosísima y que pues tenemos que utilizar de buena manera. 28 de julio, el evento presencial, repito, presencial de, eh, con Paco Benítez, que sucederá en el World Trade Center. Eh, de prácticamente toda una mañana nos vamos a pasar con Paco Benítez. Paco es un influencer de moda, es un influencer que anda por ahí en redes. Pónganle Paco Benítez y van a encontrar un mundo de información de él. Eh, y logramos cerrar este, este evento, 28 de julio, donde vamos a hablar de imagen digital en un mundo hipercompetido eh, para lograr cierta diferenciación. Así que, por favor, inscríbanse. Hay lugares reservados por cuestiones de, de seguridad, de pandemia y todos estos temas, pero bueno, hay espacio todavía ahí para quien quiera inscribirse. Invitarlos al networking que hacemos todos los lunes eh, de 6 a 8 para hacer relacionamiento, para hacer vinculación empresarial, por favor, quien ya esté, gracias, quien no esté, venga eh, de invitado a alguna sesión para que conozca lo que estamos haciendo ahí. Por favor, eh, escríbanos ahí en el chat, están los datos de Adair, de Denise, y bueno, de un servidor la mayoría lo tiene, y escríbanos y los invitamos con muchísimo gusto. Y también a nuestro programa de radio, eh, los, los jueves de una a, eh, a dos de la tarde, y a los consejos directivos también, quien guste participar en una sesión como invitado. Con muchísimo gusto les extendemos esta cordial invitación a que participen, a que sepan cómo es que ayudamos a los directores. Cierro diciéndoles que también hemos abierto nuestra área de entrenamiento con mucha mayor formalidad, con mucha mayor eh, amplitud en todos los temas en nuestra área de training camp, en donde vamos a impartir muchísimos cursos, muchísimos entrenamientos en las áreas principales, el área de recursos humanos, el área de ventas, marketing, marketing digital, finanzas, habilidades directivas, desarrollo empresarial, en fin, hay una categoría enorme de entrenamientos que vamos a ofrecer para todos ustedes de manera abierta con otras empresas o privadas si lo necesitan solo para su organización. Así que quien requiera de algún entrenamiento, también pónganse en contacto con nosotros y crean que nuestro diferenciador siempre será hablar de experiencias. Creo en el mundo académico, creo en la academia, pero creo mucho más... En, el, en, en compartir experiencias, en la transferencia de conocimiento. Muchísimas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana y que les vaya muy bien. Un abrazo y gracias por estar aquí.
2: Gracias.